0: Advocast, o podcast do Demarest Advogados. Olá pessoal, neste episódio do Advocast vamos falar sobre os 5 anos de vigência da lei anticorrupção. Foi com essa lei, número 12.846, que começamos a ter uma considerável mudança no tema mecanismos de integridade e compliance no mundo corporativo brasileiro. Que balanço podemos fazer até agora e quais os impactos dessa lei nos setores público e privado, bem como no cenário nacional de enfrentamento à corrupção? AdvoCast. Informação com quem entende. Muito bem, para conversar sobre esse tema estão comigo os sócios Fabiola Rodrigues e Carlo Verona, que integram a área penal empresarial e de compliance do Demareste. A lei anticorrupção completou recentemente cinco anos de vigência. Ela surgiu como uma resposta rápida do Congresso Nacional aos protestos de junho de 2013 foi criada em agosto daquele ano e entrou em vigor em janeiro de 2014. Verona, eu queria que você desse um contexto é, da criação dessa lei, inclusive porque ela não surge é, como algo isolado. Né?
1: A lei anticorrupção é, completou no último dia 29 de janeiro cinco anos de vigência, mas é importante lembrar que ela vem dentro de um pacote maior que envolve também a entrada em vigor, é, seis meses antes, é, da lei de conflito de interesses entre o setor público e privado, que, que dita muito do, do que é referência hoje para o relacionamento entre agente, agentes públicos e empresas com negócios com o governo, lei de acesso à informação, é, e o encaixe desse o legislativo no que a gente já tinha é, quanto à lei de licitações, Uh, e a lei de improbidade. Então, uh, todo, uh, todo esse modelo regulatório aliado às inovações uh, no direito penal brasileiro e também a uh, um ano em que nós tivemos, do ponto de vista fático, um evento uh, de, de hospitalidade mundial que foi a Copa do Mundo, com gente vindo para o Brasil, é, a, a, para ter acesso a eventos que envolveram investimentos, aportes significativos do governo federal, e também é, um ano em que nós tivemos eleições gerais no final do ano para as duas casas do parlamento, é, para o governo federal é, e para os governos estaduais e assembleias e respectivas assembleias legislativas, com muito dinheiro de financiamento de campanha sendo movimentado, é, foi uma oportunidade para um verdadeiro teste de fogo ou uma tempestade perfeita é, da entrada em vigor. É, desses dispositivos ah, no momento em que se deu ao Ministério Público principalmente, aos órgãos uh, uh, de fiscalização e ao Judiciário um aparato de ferramentas muito mais dinâmico uh, e um texto legal muito mais flexível e subjetivo no, em termos de aplicação da lei na esfera civil, o que a gente acabou vendo foi uma mudança completa na, na dinâmica e no equilíbrio entre a, a agilidade de investigação e a apresentação de peças acusatórias versus a, a utilização de uh, estruturas de defesa que não conseguiram, uh, num primeiro momento, se aproximar uh, das inovações uh, jurídicas uh, de caráter investigativo apresentadas. E aí, acho que as consequências estão no noticiário uh, e tem uma repercussão enorme uh, no ambiente de negócios do país. Fabiola. É um, é, um, é um
0: texto basicamente Penal é, E o que que você avalia também Como avanço nesse nesse período De cinco anos
2: Eu acho que quando a gente vem para a área penal A preocupação sempre foi uh, Se de fato né as medidas de exercício Do governo seriam aplicadas E seriam efetivas e a quem se dirigem Então acho que um ponto para gente de destaque E um balanço muito positivo Que nós vimos ao longo dos cinco anos Foi que nós partimos de um cenário Uh, de uma análise legal, que a pergunta é será se o Brasil está fazendo isso por conta das repercussões internacionais ou, de fato, a gente está engajando em acordos e cooperação internacional que já tinham sido firmados há muito tempo, né? Então, a hora que a gente traz é, essa pergunta no penal, é, passou quase que sem muito se perceber a lei de organização criminosa, que é uma lei que veio em agosto de 2013, praticamente na sequência da lei anticorrupção, e ela trouxe, ao nosso ver, um mecanismo de grande eficiência para o Estado, porque a grande o que a gente concerne né, como, de fato, uh, positivo dessas operações é a obtenção de evidências. Então, se a gente olhar para a lei de organização criminosa, eu trouxe lá a colaboração premiada. né? A gente trouxe captação ambiental, a gente tem a ação controlada, ligações telefônicas hoje é algo que, se no passado a gente pensava que podia ter interceptação, a gente sabe, a tempo real, que o WhatsApp virou uma grande coleta de evidências. Então... As pessoas passam a ter uma preocupação muito maior até na sua no seu dia a dia. Então acho que a mudança nos cinco anos ela traz para a gente um reflexo de uma proximidade com as autoridades. Então a gente passou a ver muito mais entrevistas, né? Muito mais as pessoas discutindo do ponto de vista legal, questões opinando. Então portanto enquanto leigo sobre fatos que mudam o país e a gente ainda está em curso e dessa forma também uma resposta a nós que é todos estão sujeitos à legislação. Então acho que a gente tem uma vertente de mudança. Como você me pergunta, ah, mas o texto é penal? O texto também tem um viés penal, porque além da responsabilização que se buscou e que nós temos visto várias práticas de fato efetivas para a pessoa jurídica do ponto de vista de indenizações e de multas a gente também viu que essas evidências coletadas trazem responsabilização para os indivíduos então o que antes não era discutido, hoje a gente vê presidentes né, de companhias a gente vê acionistas muito preocupados e de fato tendo à frente uma necessidade de se reestruturar é, acho que um dos pontos que nós temos diariamente no, no conhecimento é, presente é se eu estou agindo de forma, se eu estou documentando de forma em conformidade com a lei ou não, que isso amanhã pode vir a ser exibido nos jornais.
0: Advocast.
1: É muito interessante quando você compara a história recente do Brasil é, com outros diplomas é, em âmbito mundial que tratam do compliance do, do das práticas de conformidade, é, é curioso é, perceber é, uma similaridade no, no caráter é, reativo do governo ao colocar ou implementar esses pacotes legislativos. Então, o primeiro, o primeiro acabou se os legislativos têm notícia quanto a essa questão de compliance diz respeito ao Foreign Corrupt Practices Act, que entrou em vigor em 1977, nos Estados Unidos, uh, uh, implementado pela administração do então presidente Richard Nixon como uma satisfação à opinião pública ao escândalo de Watergate. A gente viu, uh, uh, esse sistema evoluiu Uh, em duas convenções que são muito famosas da, da, na, na virada do século, a Convenção das Nações Unidas no Combate à Corrupção é, Transnacional e também a Convenção da OCDE, que trata do mesmo tema, e o mote é responsabilizar empresas de uma determinada jurisdição que pagam propinas em outros países para conseguir contratos públicos. Esse foi o mesmo mote. O Brasil, como a Fabiola colocou, sofreu muita pressão ao longo eh, da primeira década do século 21 para implementar um sistema como esse e aqui no Brasil, em 2013 quando nós eh, sem qualquer juízo de valor político aqui quando o, o país eh, se deparou com manifestações de peso, inclusive eh, em todas as principais capitais eh, da nação a respeito eh, do, do, da consternação com investigações é, sobre atos, sobre situações de corrupção que estavam acontecendo, o governo brasileiro colocou em prática esse acabouço legal é, que vinha gestando no, no Congresso durante muitos e muitos anos. E o efeito que se viu, exatamente o efeito que se viu em outros países, de assim que a legislação foi colocada em prática, ela foi efetivamente aplicada. É, no âmbito da repressão então é interessante que o texto é um texto de natureza penal é, claramente e o legislador brasileiro veio é, tomando gosto por fazer isso, usar um texto penal num sistema é, num legislativo de natureza civil uh, enquanto no direito penal, e a Fabiola pode me corrigir o juiz busca a verdade real e qualquer tipo de dúvida é utilizada em benefício do réu no sistema civil a gente busca a verossimilhança, indícios que colocados juntos num contexto de deem a, que acabem te dando a impressão ou a noção de que há um fato aqui a ser apurado e, e uma responsabilização, responsabilização decorrente deve ser aplicada a sanção uh, respectiva e é o que a gente tem visto quando a gente fala de responsabilidade objetiva das pessoas jurídicas por atos de corrupção que as beneficiem, ou seja a empresa, o CNPJ é obrigado a indenizar e pagar multas, independentemente da demonstração de uma culpa é, consciente ou de, é, é, imediatamente ligada à alta administração daquela empresa. E isso torna a, a, a preocupação com uma responsabilização e uma mudança na prática da defesa é, de uma, uma forma muito mais é, 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 alarmante.
2: O que a gente olha, quando se olha de fato a estrutura da lei, ela vai ter alguns pilares principais. Então... Eu quase que copio o texto da corrupção ativa, né, quando a gente transfere ali a informação de preocupação no combate à corrupção, mas um combate à corrupção não no modelo anterior do Código Penal, procurando o indivíduo que de fato fez na oferta, na promessa, ainda que de forma indireta, mas muito mais enquanto organização, enquanto empresa, que não estabeleceu os mecanismos mitigatórios ou que não estabeleceu a devida verificação de quem são seus parceiros nos negócios. Né? Então, acho que a gente... Dá um salto positivo na legislação pensando em corrupção. Depois ela copia praticamente o texto de fraude à licitação. E acho que nesse ponto é um dos que mais nós temos visto uh, mudanças em termos de efetiva persecução das autoridades. Porque o que nós antes víamos muito mais na discussão do Código Penal, de fraude à licitação, o um edital foi construído, é, tem um preço diferenciado, de fato a gente não teve muitos concorrentes, quase que era certo que determinada empresa poderia ganhar. Hoje a gente tem por certo muito mais uma discussão de cartel, então a gente vê muita presença, uma né, preocupação das autoridades com relação ao que se combina para fins de contenção à economia do país e uma forma de observação junto com uma responsabilização à pessoa jurídica. Então, por isso que quando a gente fala tem um texto penal, tem um texto penal, mas com esse viés de que eu vou responsabilizar a todos, se eu assim entender que não houve por parte dos dirigentes uma preocupação com a obediência legal. Então, uma parte do texto da lei vai para a parte de fraude à licitação. Depois, ela tem uma parte de incentivos, de financiamento de atos ilícitos. E aí, né, Carlos, a gente tem visto muitos clientes nos questionando, e é onde a gente considera também um ponto da lei muito aberto para discussão, porque ele passa justamente no momento que eu estou fazendo o negócio, que eu estou estabelecendo o meu parceiro para fazer um grande negócio, e eu tenho que observar quem ele é qual é a finalidade que ele está querendo eventualmente o meu aporte de capital para um determinado objeto social, então é, eu preciso ter essa preocupação, não basta simplesmente que ele seja lucrativo, mas eu tenho que entender a qual destino vai ser dado tanto nacional quanto internacional e a lei tem por fim uma colocação que ainda a nós cabe um pouco de discussão, eu quero ouvir o Carlos como é que ele pensa a respeito que nós estamos sempre aqui pensando que é o fato, a hora que a lei coloca que é a nossa, se você dificultar né, atividade de investigação ou fiscalização das autoridades, ah, inclusive agências regulatórias, você pode estar incorrendo na aplicação da lei. E eu tenho sempre aqui uma dúvida: se eu, não é certo que a gente deve não produzir provas contra nós, então como é que fica o legislador que me impõe a obrigação, se eu dificultar aí, é, o que, como é que se entende, como é que ele tem visto isso? E eu queria ouvir um pouquinho, porque para mim é um dos temas mais dinâmicos aqui, novos, para a gente pensar.
1: Acho que esse é o maior desafio, né? Porque além de todo o pacote legislativo novo, é, como o pacote é novo e é um pacote é, moderno quando comparado com outras, outras jurisdições, e acho que a gente tem ouvido muito fora do Brasil é, elogios no sentido que, de que hoje o Brasil é o único país no mundo que trata o combate à corrupção doméstica é, da mesma forma como trata o combate à corrupção transnacional... É, sendo essa talvez a nossa maior vantagem competitiva é uma coisa assim, é, 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 é muito interessante quando você compara isso com os nossos direitos constitucionais de devido contraditório de ampla defesa da, da, da... tem aquela história, aquele precedente famoso do STF, do bafômetro que fala que o indivíduo é, tem o direito de não se autoincriminar né? como é que você concilia tudo isso na hora de é, ao mesmo tempo em que você é, tem a obrigação é, de esclarecer todos os fatos da preocupação com o jeito substantivo ser muito maior é, com as defesas processuais que você pode encontrar, é, mas também com a, a, a preocupação em preservar a defesa eu acho que o próprio papel do advogado hoje, é, desde a da eclosão da Lava Jato é, ele, vem, ele vem mudando muito, eu não consigo mais é, a, até porque a questão não chega limpinha no escritório para uma ou outra área de prática quando você fala desse compliance é, 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 lato senso é, não tem como endereçar a questão a não ser por um ponto de vista multidisciplinar eu preciso da Fabíola, que é minha colega de direito penal empresarial aqui no escritório, eu preciso dos meus colegas de práticas anticoncorrenciais eu preciso ter uma conversa com os meus é, com o um time de regulatório administrativo para entender de questões de fraude, licitação é em outras situações a gente fala, pode falar de fraudes fiscais, de sonegação de criação de caixa 2 de lavagem de dinheiro é, de impactos trabalhistas relacionados ao limite do seu poder de investigação sem ferir a individualidade dos seus colaboradores dentro da empresa quer dizer, as questões vem, são sempre muito complexas, associadas ao, ao ponto que a Fabiola colocou que é muito importante é, que é a questão da, da, da forma como a prova é produzida hoje em dia então a lei anticorrupção ela estabelece um prazo prescricional de 5 anos de quando o fato é descoberto, ou seja, é imprescritível. E hoje, com a agilidade, com a revolução digital, a gente tem a pegada, a nossa pegada digital marcada em todo lugar. Então, além da troca de mensagens né, nos, nesses serviços de, é, é, de né, redes sociais, WhatsApp, é, 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 chats... Bloombergs da vida, é, tem também ah, o registro de acesso à portaria de um determinado lugar, tem é, serviço de, de, de surveillance de vídeo, ou, ou seja, é, localizador de celular, localizador do GPS do carro, quer dizer, todo mundo sabe onde você está. O, o registro do serviço de é, é, de, de táxi ou outro aplicativo de transporte que você possa usar até o aluguel do patinete é, no, no, não é? na, 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 na ciclofaixa da Faria Lima é, todo mundo sabe onde você está aonde você quiser, a hora que você quiser e as autoridades brasileiras têm sido muito ágeis em conseguir conectar esses pontos, então o desafio de como colaborar é, como se defender é, e como não misturar uma coisa com a outra, é, é que até antes disso tudo, como se portar para mostrar que você tem uma conduta dentro da, sua dentro da sua empresa que tem uma orientação de compliance com o comprometimento da alta administração, que é uma das exigências da nossa lei e do decreto que a regulamenta, é, é cada vez maior. Né? O, a, a barra está lá em cima.
0: Demareste, advogados. Vamos falar um pouquinho da, da lava jato. Acho que isso é, não tem como a gente não abordar essa questão, né? O, o que, que significou? O que que, o que, que representa a, essa essa operação é, nesse âmbito aqui da, da dos cinco anos além de corrupção?
2: Então, vamos lá, acho que é o tema do momento, né? Acho que nós nunca tivemos uma operação, de fato, início, com tanta repercussão, tanto nacional quanto internacional. E a gente pode dizer que é uma repercussão não apenas pelo fato da excelência na cooperação entre as autoridades, mas pelo fato da excelência da participação e do envolvimento da sociedade em acompanhar essa operação. então acho que a gente teve um início dela num estado focado, então portanto do Paraná, né? e aí a ideia então portanto a de da investigação, na coleta das evidências, uh, no envolvimento de várias empresas, empresas das quais nós tivemos vários executivos ali presentes, e uma novidade surgindo ainda a despeito da aplicação da legislação da anticorrupção, mas já na legislação como a gente colocou, da organização criminosa a possibilidade de apresentação da colaboração premiada, onde eu apresento evidências ou provas que interessem a, a investigação, acumulada a outras pessoas, as quais a autoridade não conhece que tenham participado Então acho que é uma operação Que tem um, um forte uh, De concentração no Paraná Depois a gente teve Rio de Janeiro Também bastante efetiva no seu trabalho De atuação E outros estados em outros focos Também numa continuidade de operações que levaram a uma maior agilidade. Então, se a gente pensar em Lava Jato, a gente pensa mudança de cenário em quem pode ser responsabilizado, mudança de cenário conjunta de apuração da Receita Federal com a Polícia Federal, que era algo novo. A gente tinha que esperar a Receita terminar a sua apuração, uma eventual representação para a Polícia Federal atuar, e hoje elas atuam em conjunto. A gente consegue hoje, pelas cooperações internacionais, a obtenção de evidências de provas a tempo de um envio de e-mail, né, e você tem um envio de resposta, você consegue o que nós não víamos antes, um bloqueio de bens de uma maneira muito mais fácil e ágil, de modo a trazer para a sociedade esta agilidade. Então, a que teve uma matéria interessante do CNJ que fez um, uma comparação do tempo do processo penal no país. Né? Então, ele olhou, Então a gente fala de dados de 2016 2017, então, ele tá no, no cômputo dele, mais ou menos, nós estávamos com 67 meses para uma apuração de uma instrução. E ele faz um comparativo onde ele tem 3 meses no sistema alemão e 12 meses no sistema italiano. Então, assim, se a gente pensar que nós podemos ser 22 vezes mais morosos na apuração que um outro sistema que também apura o mesmo tipo de crime dentro de uma sociedade, de uma estrutura, é, é natural que mudanças legislativas precisam ocorrer, que mudanças na obtenção das evidências também precisam ocorrer, e a Lava Jato traz isso para a sociedade, colocando, então, portanto, em rede nacional... A posição do magistrado, então a gente nunca teve tanta proximidade das autoridades com o público, com as pessoas, você traz as evidências sendo de fato apresentadas no curso de uma investigação, então que se discutia antes né com relação a eu só vou falar hora que terminar o último recurso né e efetivamente eu estiver é, sentenciado ou condenado, a gente tem hoje uma discussão muito mais presente. E junto com isso, claramente, nós temos ainda na mudança de curva de um sistema... Completamente moroso, de um sistema garantista, a gente tem hoje um sistema buscando acordos, né? buscando trazer dentro de uma esfera penal uma negociação, algo que é muito novo no país e talvez o Carlos veja muito mais quando a gente tem um sistema de arbitragem, né? quando a gente tem um sistema no civil diferenciado, no penal é um sistema novo você dizer que você vai trazer evidências à autoridade e isso poderá ser aceito. É, reduzindo, sendo mais ágil em termos de resposta à sociedade.
0: Verona, e essa questão que a Fabiola fala, como é que você também, ao mesmo tempo, não esbarra e não prejudica
1: uh, o, o direito da ampla defesa? E, esse é o grande desafio e esse é o nosso papel como advogados. Acho que embora uh, como parte da sociedade civil uh, a gente uh, e acho que nada disso estaria acontecendo se não fosse o alto engajamento da sociedade civil, do D0, é, né, consciente do novo, uh, da nova moldura legislativa e consciente das ações uh, do Ministério Público Federal, uh, do CAD, uh, que também vinha tendo um papel de destaque em investigações de cartel desde uh, a sua criação em 1994, uh, e de outros órgãos uh, associados, como a CGU, o Tribunal de Contas da União. É, não, não fosse esse alto engajamento a gente não estaria, não estaria produzindo os resultados que produzimos e são muito positivos é, os números, é, como a família destacou é, mostram o quanto o país mudou é, nos últimos cinco anos por outro lado, a gente tem o dever aqui como é, 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 agentes da lei é, em garantir a ampla defesa, em é, buscar demonstrar também que em determinadas situações você pode ter um excesso ou um assodamento de um determinado indivíduo representando o poder público. Essa, esse debate tem que ser aberto, tem que ser amplo, tem que ser irrestrito.
0: Advocast informação com quem entende. É, são avanços que é, aumentam essa questão da segurança jurídica é, aqui no país, tudo isso que a gente conversou aqui, não, Fabiana?
2: Você fez uma pergunta complexa. <risos> e aí assim, não dá para não brincar com a sua pergunta Porque qual é o conceito que a gente tem de segurança jurídica né E eu acho que como todo conceito A gente está num momento de mudança Então nós saímos, como mais um pouco atrás mencionei A gente saiu de um momento de inércia De dificuldade, de não conversa de transparência e hoje a gente está num momento de agilidade então, reflexos dessa agilidade, a gente traz ao país uma sensação positiva de que as autoridades conversam, de que os dados estão de fato colhidos e são apresentados. Eu tenho uma dificuldade maior de ocultação ou de obstrução na busca da justiça, ou seja, na busca do que é verdade ponto positivo para a segurança jurídica. As autoridades estão muito empenhadas em, de fato, entender o que é necessário para fins de uma apuração de determinado tipo penal. Então, antes nós perguntávamos, corrupção ativa e passiva, porque tão pouca corrupção passiva é apurada. Hoje a gente tem uma média de 500, 600 servidores públicos federais que já foram... De fato exonerados no cargo Por conta de más práticas Então nós temos uma mudança interna do Estado Cada vez mais nós vamos ter Obrigação do agente público No exercício da, tanto da fiscalização Quanto da implementação da sanção Essa mudança traz para nós Também como cidadão Segurança jurídica O que hoje ainda é um ponto em aberto Para a construção da lei Que é a quem eu vou endereçar os acordos, né? A quem eu vou fixar de fato, a que eu tenho a necessidade de fazer uma apresentação de uma denúncia, a que autoridade eu me dirijo? Quantas autoridades terão que sentar à mesa para poder fecharmos, por exemplo, um acordo de leniência que tem uma extensão de efeitos penais? Então, a este ponto ainda há uma discussão há uma necessidade de um ajuste fino para que efetivamente a gente consiga falar sim, eu tenho uma atuação, uma persecução do Estado mais veloz é verdade que hoje os meus dados têm uma transparência e uma obtenção que dispensa a ordem judicial muitas vezes para tê-lo é verdade que as instituições financeiras estão aumentando o nível de compliance bancário mas também por um outro lado eu preciso ter uma certeza de que em iniciando uma investigação interna e iniciando uma apuração para colaborar com o Estado eu saiba a quem me dirigir e em que métrica ser acordado, eventualmente, uma penalização, uh, que pode ser tanto na esfera penal, quanto na esfera civil, através de multas. Então, a pergunta, temos segurança, estamos crescendo? É verdade, mas existe uma parte que precisa ser instrumentalizada, de modo que, quando o Carlos menciona, temos né, ali é, o famoso ampla defesa, né? ou quando a gente coloca o contraditório, também tem um viés nesse ponto, que é muito fácil, denúncias genéricas acusações entabuladas pelo CNPJ é quase que carimbar o funcionário pela empresa que ele ocupa o cargo mas é preciso que junto com, essas, com esta forma entre aspas, ágil também seja possível entender-se quais são as evidências e a quem eu me dirijo na medida a qual eu efetivamente participei que é o que a gente defendeu sempre Então, na medida da sua culpabilidade então acho respondendo, temos, mas estamos caminhando
0: Legal. Hora de nós encerrarmos aqui mais um episódio do nosso podcast, agradecendo os nossos entrevistados, os sócios Fabíola Rodrigues e Carlo Verona, que integram a área penal e empresarial de compliance do Demarest. Agradeço você que nos acompanhou e, claro, continue sempre conectado acompanhando os episódios aqui do AdvoCast. Até a próxima!
1: Podcast
2: do Demarest. Informação com quem entende.